0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse ulm biberach Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Heute ähm, mit einem Thema, das äh, irgendwie auch aus der Wissenschaft stammt. Und ähm, warum sage ich das so irgendwie? Heute ist mein Kollege Sebastian Schulz wieder mit mir ähm, zusammen und wir haben einen Gast, nämlich Lennart Menz, äh, einen unserer Sportwissenschaftler, der in bester wissenschaftlicher Tradition im Selbstversuch etwas ausprobiert hat, worüber wir ihn jetzt äh, genau befragen wollen. Und zwar hat er heroisch im Selbstversuch ähm, sich vegan ernährt. Es ist ja ein großes Thema seit einigen Jahren, vegane Ernährung im Sport und was das mit einem macht oder ob das jetzt wirklich die bessere, die gesündere, die schneller, die äh, leistungsfähiger machende Ernährungsform ist und ähm, heroisch wie er ist, hat er es im
1: Selbstversuch ausprobiert, ich hätte es nicht gekonnt. Sebastian, du? Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, aber also ich werde es vielleicht auch nochmal versuchen, aber ich glaube, ich werde mir schwer damit tun, weil ich mag Fleisch. Genau. Deswegen herzlich willkommen, Lennart. Hi. Vielen ja. Dank für
0: die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du es stellvertretend hier für uns in der Abteilung probiert hast, dich vegan zu ernähren. Was hat dich denn dazu motiviert? Warum hast du es überhaupt gemacht?
2: Unterschiedliche Gründe. Der ja, eigentlich wichtigste Punkt war, glaube ich, dass man natürlich viel gehört hat, was für Auswirkungen haben kann, sowohl positiv als ebenfalls auch negativ, vor allem, wenn man viel Sport treibt. Und dann wollte ich einfach mal schauen, was da für mich selber so dran ist, wie ich damit klarkomme, was für Unterschiede ich vielleicht merke, ähm, sowohl bei sportlicher Aktivität als auch einfach ähm, ja, auf meinen Körper bezogen. Und der eigentliche Auslöser war dann eigentlich, dass ich ähm, über Weihnachten zu Hause war und einen Kumpel von mir getroffen habe, der eigentlich für mich immer so der Inbegriff des Fleischessers war, der erzählt hat, er macht jetzt vegane Ernährung mit seiner Freundin und ist sehr begeistert davon. Dann dachte ich mir so, ja gut, wenn selbst er das irgendwie mal ausprobiert, äh, warum nicht?
0: Hast du dir irgendwas Bestimmtes erhofft? Also, dass jetzt äh, Thema X plötzlich besser wird? Oder?
2: Ähm, nee, ich bin eigentlich ganz, ganz unbefangen daran gegangen. Ähm, natürlich äh, spielt jetzt auch nicht nur dieses ähm, ja, was passiert mit meinem Körper dazu, sondern auch, dass man vermehrt natürlich immer mehr Berichte und ähm, auch Dokus über die Fleischindustrie sich anschaut, um da ja, vielleicht auch deutlich ähm, das hinterfragt, ähm, ob das wirklich nötig ist. Ähm, das war natürlich auch ein Punkt, äh, der, der gut daran war eigentlich.
1: Hat dich dein Kumpel dann auch, hat, oder hat er dir geholfen bei der Vorbereitung dann auf die vegane Ernährung oder hast du alles selber dir gelesen?
2: Ähm, nee, eigentlich ähm, habe ich mich jetzt gar nicht so sehr darauf vorbereitet so ein bisschen natürlich eingelesen. In Bezug auf, sollte man irgendwelche Sachen supplementieren, die man vielleicht zu wenig dann bekommt. Aber an sich ähm, ist eigentlich der Großteil der Vorbereitung, ist, dass man irgendwie nach leckeren veganen Rezepten schaut. Also alles andere ist jetzt erstmal ein Selbstversuch, ich glaube mal nebensächlich, sage ich mal.
1: Und ähm, wie genau hast du es dann gemacht? Heißt das, du bist einfach in den Supermarkt gelaufen und hast mal geschaut, ja, was gibt es denn, leckeres Veganes oder hast du da schon so einen Plan gemacht, der über Wochen ging?
2: Nee, nee, also ich habe eher einfach mal im Internet nach Rezepten geschaut, da gibt es einige gute Seiten, glaube ich, und dann, ähm, ja, äh, einkaufen gegangen, sage ich mal. Okay, und von
0: einem Tag auf den anderen einfach losgelegt? Genau.
1: Und ist es dir schwer gefallen, an jeden Tag was zu finden? Ähm, nee, eigentlich nicht.
2: Also es gibt da wirklich eine super breite Auswahl, je mehr man sich damit beschäftigt und äh, es war auch ein positiver Nebeneffekt, dass es irgendwie die eigene Küche auch nochmal ähm, ja, irgendwie erweitert und ähm, so selber kochen und so, das war, war, schon, war schon gut. Das Einzige, was, was eher schwer fällt, was, was daran wirklich auch ein bisschen genervt hat, war natürlich, dass man, wenn man essen geht, mit Freunden ähm, oft das mal vor ein Problem gestellt wird, an, weil die Karten dann doch auch immer noch sehr fleischlastig ist und dann vegan, wenn man jetzt nicht unbedingt vegetarisch ist, dann bleibt man irgendwie bei Pommes oder so, also bei mhm. den Beilagen hängen. Ähm, das war eher das dove Und dann natürlich auch, wenn man ja, man wie zum Essen eingeladen ist und dann sagt so: Oh nee, sorry, ich esse vegan, ich kann das nicht essen. Da kommt man sich erstmal natürlich ein bisschen äh, doof bei vor. Aber ansonsten.
1: Aber du hast es anscheinend Gut. richtig durchgezogen. Also du hast wirklich 100% voll vegan. Ja, also keine,
2: keine tierischen Produkte äh, über den äh, Zeitraum, wo ich es ausprobiert habe. Und ja, also bis so rückblickend fand ich es jetzt auch nicht so, so schwierig eigentlich. Also mhm. mir ist
1: es äh, sehr sehr leicht gefallen eigentlich. Welche Seiten hast du denn gefunden im Internet, wo du gesagt hast, ja dir haben die am meisten um, geholfen?
2: Ähm, müsste ich jetzt lügen, wenn ich irgendeine Def bestimmte sage, aber allein wenn man mal irgendwie vegane Ernährung und vielleicht noch ein bisschen äh, einen äh, Suchbegriff in Richtung Sport oder ähm, irgendwie proteinreich oder so eingibt, mhm. da findet man wirklich einiges ähm, an, an Gerichten. Heutzutage gibt es ja auch äh, alle möglichen Variationen von, von Seitan und Tofu, ja, ja, ja. Ähm, die auch eigentlich sehr gut schmecken. und ähm, auch äh, viel Proteine eigentlich liefern, ja. Gesagt, ja.
0: ja Im Stichwort Protein, ne, Man muss natürlich auch dazu sagen, unter uns, äh, unserer Abteilung, äh, bist du ja der sozusagen kraftorientierte Sportler oder der, der, der sich am besten mit Krafttraining auskennt. Ähm, Protein war ja für dich sicher ein wichtiges Thema. Wie bist denn das dann angegangen? Weil ich meine, das Klischee, dass, äh, dass man äh, ohne Fleisch eigentlich keine Masse machen kann oder eine tierisches Protein Schwierigkeiten hat, äh, sage ich mal, Muskelmasse aufzubauen oder zu halten, das hält
2: sich ja weiter hartnäckig. Genau, das ist natürlich auch äh, ein Vorurteil, ähm, sage ich mal. Also wenn man da ein bisschen drauf achtet, hat man eigentlich keine Probleme. Es gibt ja, ja einen Haufen ähm, ja, vegetarischer Eiweißquellen über Bohnen, Linsen, wie gesagt, Seitan, Tofu, ähm, Erbsen, wie auch immer. Also da hatte ich eigentlich nicht so Probleme. Also was... Was natürlich, ähm, wenn man jetzt als, als Kraftsportler irgendwie viel Quark isst oder so, das ist, fand ich persönlich, am schwierigsten eigentlich zu, ähm, äh, einen Ausgleich zu finden, weil einfach diese ja, Soja, Joghurt oder so jetzt mir persönlich nicht so gut schmeckt und hat natürlich auch einen anderen Proteingehalt als jetzt ähm, Quark oder, oder ähm, Joghurt aus, aus Kuhmilch. Aber ansonsten... Dann hatte ich da eigentlich, ähm, eigentlich nicht so Probleme, auf, auf ähm, die Proteinzahl zu kommen.
0: Aber ist das auch dann, also jetzt wenn man, ich bin jetzt ja so, so, so ganz vorurteilsfrei, bin ich ja nicht, weil wenn ich mir denke, ich müsste jetzt all mein tierisches Protein, also ich esse jetzt nicht so viel Fleisch, aber extrem viele Milchprodukte, wenn ich das jetzt alles durch Linsen Bohnen und so weiter ersetzen muss, Verträgt man diese Mengen überhaupt? Also, so mal ganz salopp <lacht> formuliert? Oder kämpft ähm, man dann Wochenlang eigentlich so, die Preise der veganen Ernährung sind Blähungen ohne Ende?
2: Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen äh, individuell, wie der Körper reagiert. Aber ja, ich denke schon, so ein paar Tage oder vielleicht eine Woche braucht der, der Magen und der Darm sich schon auf, auf eine andere Ernährung einzustellen. Aber, du hast ja auch von 0 auf 100 gemacht, genau. denke ich mal. Ja. Wobei ich jetzt vorher auch nicht ähm, sehr viel Fleisch gegessen habe. Okay. Deswegen war es jetzt, glaube ich, nicht so ein krasser Cut. Aber ja, im Prinzip von ja, einem Tag auf dem anderen.
0: Bei Stichwort krasser Cut muss ich halt irgendwie sagen, so vegetarisch kann ich mir immer vorstellen, aber so Käse und Milchprodukte, das finde ich eigentlich den krasseren Schritt dann zum ja, so Veganen hin.
1: Also ich glaube, Quark wäre bei mir auch das Erste, wo ich am meisten mitkämpfen müsste. Aber wenn man, man weiß ja, Erwachsene sollten ja 0,8... Ähm, Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen oder jetzt weil du machst ja Kraftsport, das heißt, da muss man ein bisschen mehr nehmen, aber ich fand es auch mal interessant zu wissen, dass wenn man jetzt Linsen nimmt, die haben jetzt auch nicht gerade wenig, sind auch schon 26 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, also es ist nicht wenig, weil ich habe auch erst gedacht, ja, Quark ist weg und die haben ja viel, aber da gibt es ja wirklich gute Alternativen. Ja, genau. Man braucht halt ein bisschen, bis man sich dran gewöhnt, rückblickend auch, oder, für dich. Genau, das auf jeden Fall. Also ja, also man, aber irgendwie hat es auch, also es bewirkt auf jeden
2: Fall äh, in meinem Fall jetzt auch, dass man sich einfach mal wieder ein bisschen bewusster auch mit der Ernährung auseinandersetzt, weil man eben unterwegs jetzt auch nicht unbedingt äh, schnell mal ein Imbiss zu sich nehmen kann, ähm, ja. zu, äh, immer noch ähm, eher schwierig ist. Also es gibt inzwischen auch einige ähm, vegane Restaurants, aber es ist natürlich immer noch die Seltenheit. Ähm, Mhm.
1: Wobei das ja. ja immer mehr zunimmt, dass man jetzt auch äh, vegane Produkte bekommt. Also ich glaube, bei den Burgergeschäften kommt jetzt immer mehr dieses genau, so haben, vegane Fleisch.
2: haben die Firmen natürlich auch entdeckt, dass es jetzt äh, auch gut fürs Marketing ist, wenn sie äh, das Feld auch noch bedienen irgendwie.
1: Aber, äh, wenn man gerade jetzt bei den äh, Nährstoffen sind, äh, selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja, dass es äh, so kritische Nährstoffe gibt bei den äh, vegan Ernährenden. Und natürlich nehmen Protein auch ein paar andere dazu und dann Vitamin B12, Vitamin D, äh, Vitamin B2, Omega-3-Fettsäuren, Zink und Selen. Hast du das auch da informiert, dass du da auch das supplementierst oder denn Ausgewogen dich da ernährst?
2: Ähm, klar, habe ich ähm, am Anfang geschaut, ob ich ob ich da in die Richtung was supplementiere. Was man natürlich am meisten liet, liest, ist diese ähm, Vitamin B12-Supplementierung da. Die Hauptquelle dann natürlich irgendwie das Fleisch ist. Mhm. Wobei heutzutage, wenn man der Game Changers Doku äh, glauben darf, ähm, auch das Fleisch im Prinzip, äh, also die Tiere supplementiert werden mit B12. Also man überspringt im Prinzip eigentlich nur einen Schritt. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt für meinen Zeitraum aber nicht gemacht, weil ähm, ich dann auch denke, dass die Speicher noch ausreichend voll sind, so dass man da jetzt nicht unbedingt in, bei einem kürzeren Zeitraum vielleicht so sehr darauf achten muss. Wenn man langfristig ähm, die We Ernährung komplett vegan umstellt, dann sollte man sich schon deutlich stärker, glaube ich, mit der Supplementierung ähm, beschäftigen beziehungsweise vielleicht in regelmäßigen Abständen oder vielleicht mal nach einem Jahr einfach mal ähm, die Werte kontrollieren lassen äh, aus ärztlicher Sicht, um zu schauen, dass man da ähm, nicht in irgendeinen äh, Mangel gerät. Aber da
1: haben wir ja jetzt gerade auch ein Arzt ja hier bei uns, Johannes. Was, was, was kann man da machen, um das zu überprüfen, inwiefern der Spiegel gut ist oder ob man gut, genug davon hat? Du kannst natürlich
0: hat. den Vitamin B12-Spiegel überprüfen. Und es ist ja halt tatsächlich so, dass die Speicher, wenn man sich jahrelang äh, sag ich mal normal ausgewogen ernährt hat, schon eine ganze Weile reichen, also über viele Monate. Bloß, wenn das natürlich irgendwann mal aufgebraucht ist, dann hast du halt als Veganer... Ähm, Stand heute nicht ausreichend, äh, Vitamin B12-Mengen. Also man muss es irgendwo supplementieren. Ähm, mit den Omega-3-Fettsäuren ist es ja so, ne, das äh, müssten wir in Süddeutschland alle mehr Fisch essen dafür. Mhm. Ähm, klar, äh, fällt dann irgendwie auch weg, aber die, die Fische fressen natürlich auch nur die Algen und holen es sich daher. Also es gibt auch inzwischen vegane Omega-3-Fettsäuren. Präparate, insofern äh, kann man das dann schon auch noch substituieren, wenn man das, äh, das Also alle Algen essen jetzt, oder? Genau, oder man kann natürlich mehr äh, auf Algen, Algensalat essen und so, gibt es ja inzwischen alles auch. Ähm, das ist ja im Prinzip sowieso so ein Punkt ne, bei der veganen Ernährungsweise, was, was mir jetzt dann immer so ein bisschen aufstößt daran ist, dass man ja schon auch äh, relativ viele Nahrungsmittel isst, um natürlich auch eine, eine abwechslungsreiche Küche zu haben, die jetzt nicht unbedingt in Deutschland angebaut und äh, werden und hier also saisonal immer verfügbar sind. Äh, wie hast du das denn so, so erlebt, wenn du jetzt deinen Supermarkt e einkaufen hast? Was besteht denn denn so deine Diät, sage ich mal,
2: Lennart? Ähm, ja, ich meine, also ich glaube, es ist natürlich, was man kauft, also ähm Klar, es verstärkt Gemüse. Da kann man natürlich auch schauen, dass man irgendwie auf dem Markt regional einkauft. Und gut, Linsen gibt es auch regional eigentlich. Tofu muss man drauf gucken, kommt gegebenenfalls aber auch aus Österreich. Seitan bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, wo das dann hergestellt wird. Aber so im Grunde kann man sich, glaube ich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, auch gut regional vegan ernähren ist natürlich dann auch gegebenenfalls ein bisschen eine Kostenfrage, weil es eigentlich ähm, ja, unnötig teuer immer noch ist, aus meiner Sicht im Vergleich zu Fleisch, beziehungsweise muss man es vielleicht auch umdrehen und sagen, dass Fleisch vielleicht auch einfach zu billig ist in Deutschland.
1: Mhm, das stimmt ähm, natürlich sicher. Ja,
2: aber ja, es hängt natürlich immer davon ein bisschen ab, wie man sich jetzt damit beschäftigt. Aber bei mir Gut, dann was so eine typische Mahlzeit war dann zum Beispiel einfach Ofengemüse mit ähm, ja eigentlich nur Ofengemüse <lacht> oder dazu noch ein bisschen äh, so
1: marinierten Tofu angebraten oder so. Also okay. aber ich, also ich glaube das Meiste, was teuer ist, ist ja eigentlich diese Ersatzprodukte quasi, wenn man sich da für genau. so also das andere ich meine Gemüse ist ja jetzt nicht teuer. Bei den
0: Ersatzprodukten frage ich mich ja auch immer, warum muss eigentlich ein veganes Schnitzel hergestellt werden? Also warum muss das aussehen wie ein
2: Schnitzel? Oder so? Das stimmt. Das ist um ein
1: bisschen Übergangsphase zu erleichtern. Ja. Ja. Aber also, es gibt ja auch
2: Leute, die irgendwie den Geschmack von Fleisch mögen, aber dieses äh, diese Fleischindustrie einfach nicht unterstützen wollen und die dann so also ein veganes Schnitzel kaufen, damit sie noch ein bisschen das Gefühl haben. Das ist dann aber
0: auch aus dem Hause Rügenwalder. Da genau, kann, das ist dann willst. auch schon
2: wieder äh, falsch <lacht> eigentlich. <lacht>
0: Ja, also weil ich die weiß, den Markt natürlich auch ja. erkannt haben und bedienen. Ne? Ist ja. auch
1: clever, vielleicht auch. Ist zukunftsorientiert, vielleicht irgendwann mal. Aber ich weiß auch im Aldi, da gibt es auch Chicken Nuggets als vegan. Ja. Also natürlich dann genau, kein, aber warum äh, heißen sie dann Chicken Nuggets? Sehr clever, wenn man sich dann kauft. Und vielleicht wissen sie es gar nicht, dass gar kein Fleisch dran ist. Ne? Ja. ja, also, äh, ich meine, äh, Lennart, wir zwei waren ja, oder wir sind äh, ist ja Doktoranden gewesen, mit Absicht gewesen. Du hast ja jetzt auch deine <lacht> Arbeit abgegeben, das wollte ich auch noch erwähnen. Ja, das so, war letzte Woche. Ähm, der Umdruck folgt ja noch, hast du ja gesagt. Genau, die Verteidigung steht ja noch aus. Ja, also ja. Ein ist Aber weg. das sieht ja gut aus. Ich meine, äh, deswegen, also teuer ist ja relativ dann zu sehen, um da mal ein Fazit draus zu machen. Ja, man kann ich sich meine, wenn
2: man, ich glaube, generell Wert auf seine Ernährung äh, legt, dann gibt man wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld aus als jemand, yeah. der jetzt, ich möchte jetzt niemanden verurteilen, ähm, hängt natürlich, wie gesagt, auch von den Lebensumständen ab. Genau, aber mir persönlich ist es einfach auch, äh, auch das Essen wert, dass ich gut esse. Irgendwie. Ja. Genau. Man muss ja auch sagen, wenn du jetzt Fleisch in
0: bioqualität qualität kaufst, dann ist es ist ja auch teuer. teuer. Das ja. ist richtig. Genau. Dann kannst okay. du auch äh, dir sozusagen, dann kannst du auch teure vegane Produkte lokal vom Markt
1: kaufen. Eigentlich. Ja, wenn man viel Geld ausgeben will, dann schafft man es ja. Egal, egal ja. mit welcher Ernährungsform, man, genau. kann
0: man kann das Geld schon, also wenn man eben im Fleisch auch gewisse... Man kann man auch sich günstig
1: sich vegan, oder? Aber jetzt das Nächste, du bist ja Wissenschaftler und ich glaube, als Wissenschaftler hast du bestimmt dieses Projekt nicht angegangen, ohne irgendwelche Tests zu machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Äh, ja, ich habe... Also ich,
2: ich sag mal, ich würde das Projekt jetzt beim besten Willen nicht als als reiner gute Wissenschaftler betreiben, aber irgendwelche äh, Tests ja, auf hab, jeden äh, Fall. Äh, Tatsächlich, wir haben ja bei uns hier in der Sportmedizin unsere ähm, Bioimpedanzwaage, also die Waage, die äh, die Körperzusammensetzung müssen. Da habe ich natürlich äh, Prä- und äh, Posttests gemacht. Und ähm, also ich habe es natürlich äh, vorbereitet. Äh, ich habe äh, den äh, Prätest und im Vergleich zum Posttest, also ich habe insgesamt in der Zeit eher so ungefähr, äh, lass mich schauen... Ähm, ja so 1,52 Gramm Körperfett abgebaut mhm. ähm, und die Muskelmasse weitestgehend erhalten. Also so 100 Gramm weniger Muskelmasse. Also das dürfte im Rahmen der Messschwankungen gelegen Genau. War. Und du ähm, hast ja trainiert weiterhin ganz normal. Genau, das habe ich normal weiter fortgesetzt. Ähm, da eigentlich nichts umgestellt. Deswegen ähm, ist es natürlich ganz äh, äh, zufriedenstellend, dass, dass ich da mit dem Körperfett ein bisschen runter bin.
1: Ja, das ist ja super. Das ist ja auch eigentlich ein guter Nebeneffekt von der veganen Ernährung, was mir ja auch, in, äh, wenn man es so durchliest, dass äh, man der seine Cholesterinwerte verbessert. Genau. Aber schön, dass man das gesehen hat, weil über welchen Zeitraum war es nochmal, wo du es gemacht hast? Wie lange ging es? Ja, das insgesamt? War jetzt über
2: drei Monate. Drei Monate. Genau. Ähm, ja, ich meine, es ist sicherlich hat es auch damit zu tun, dass man einfach sich bewusster mit der Ernährung dann auseinandersetzt und nicht unbedingt zu so viel. Ähm, Fast Food irgendwie mal schnell zu ja, sich nimmt, ja. weil es einfach dieses Angebot auch nicht so gibt, aber ähm, insgesamt auf jeden Fall eine ganz gute Sache und was ich halt auch also tatsächlich als Effekt sagen ist muss, dass ich jetzt ähm, nach den Mahlzeiten, wenn man jetzt wirklich so deftig ist, irgendwie Fleisch und Käse, hat man schon oft das Gefühl oder ich jedenfalls, dass man erstmal platt ist, irgendwie der Bauch ist voll, man muss sich mhm. erstmal hinlegen. Und das Gefühl hatte ich eigentlich gar nicht bei der veganen Ernährung. Das fand ich sehr interessant und ähm, tatsächlich auch gut. Ja.
1: Und andere Leistungseffekte, sag ich mal, warst du auch beim Krafttraining selber? Warst du da beeinflusst, negativ oder positiv oder war das?
2: Ähm, da habe ich ehrlich gesagt keinen Unterschied gemerkt. Ähm, also. Ja. Ist ja auch schon mal positiv, weil ich meine, das genau, Klischee, dass das man stimmt, ja.
0: dass man äh, quasi an Leistung verliert, wenn man sich vegan ernährt, hält sich auch hartnäckig. Also genau, wir haben's ja, du hast ja auch schon angerissen und ich habe auch in einem anderen Podcast schon mal in diese Dokumentation von Netflix mit der veganen Ernährung, The Game Changer äh, erwähnt und ich meine, das ist natürlich ein reines Propagandamanifest für vegane Ernährung,
1: mhm.
0: ähm, aber es macht zumindest auch eben keine Leistungsverluste und man kann sich vegan ernähren, also es ja. ist, von, auch von Spitzensport verschiedenen Spitzensportlern gezeigt, dass es funktioniert. Aber man darf sich, glaube ich, auch nicht erhoffen, dass man da mit jetzt Quantensprünge in der Leistungsfähigkeit...
2: Genau, macht. die Gamechanger-Doku habe ich natürlich auch äh, vorher mir angeschaut. Ähm, ja, ist, wie du schon sagst, es ist ganz interessant, aber man muss es natürlich... Äh, Wenn
0: man es durch eine wissenschaftliche Brille sieht, dann, es dann, dann es schlägt man die Hände genau. beim Kopf zusammen über die, die ähm, das, was der Wissenschaft verkauft
1: wird. Aber man kann ja sagen, man kann die Leistung auch bringen, man muss sich vegan ernährt. Genau. Also das hattest ist, du
0: das Gefühl, das würde mich noch interessieren, dass du länger satt bist? Also dass man vielleicht auch deswegen Körperfett verliert, wenn man naja, vielleicht auch länger braucht, diese faserreichere Kost zu verdauen und dann einfach nicht so viel rumfuttert?
2: Ja, das äh, so subjektiv kann ich schon so bestätigen, hm. ähm, Ja, dass man einfach irgendwie, ja, also ich habe mich einfach nach dem Essen besser gefühlt, ehrlich gesagt,
1: hm. ja. Jetzt war, wie hast, wie was für dich selber, so, so vom, vom mentalen her, hast du da jetzt auch einen großen Einfluss gespürt, also, dass du da, man sagt ja auf der, wenn man so, das hat einer ja gesagt, man fühlt sich ein bisschen schlapper, wenn man jetzt, wie vorher, sie ja nicht hat mit Fleisch, aber war jetzt auch was beeinflusst wie dein Schlaf, zum Beispiel, der war schon besser oder länger, oder du um. fühlst dich freier im Kopf. Also dieses Psychische.
2: Da hatte ich ehrlich gesagt keine Unterschiede. Äh, ich ich habe auch schon von Leuten gehört, die dann sagen, sie haben irgendwie mehr Energie, aber mh, kann ich jetzt so ehrlich gesagt, also für mich
1: selber jetzt habe ich das nicht so, so wahrgenommen. Mhm. Ähm, ja. Weil ich hätte jetzt dann als nächsten Punkt nämlich mit dir gerne mal so Mythen besprochen. Ja. Ich habe ja. mal fünf Mythen zusammengefasst. <lacht> Und das eine haben wir jetzt eigentlich schon fast zu, äh, richtig gut besprochen, äh, zum, äh, dass man... Äh, Proteine genug bekommt, wenn man sich gut und ein bisschen informiert über vegane Ernährung. Und dann, ähm, Mangelerscheinungen hast du jetzt auch selber ja keine gespürt. Nee, das war auch einfach der Zeitraum, denke ich mal, zu Vielleicht kurz. Vielleicht zu kurz, genau. ja. Also haben wir dieses Mythos eigentlich auch schon wieder widerlegt dass man Mangelerscheinungen hat. Man muss dazu sagen, je länger es geht, desto eher sollte man dann auch sich kontrollieren lassen. Das hatte Johannes ja auch schon angerissen, Blutabnahmen machen. Letztlich ist es
0: halt so, ne? ich meine, also der Mythos, Veganer würden unter einer Mangelerscheinung leiden, ist sicher verkehrt. Also ich meine, vielleicht uninformierte Veganer würden unter Mangelerscheinungen leiden. Bloß die meisten entscheiden sich ja schon sehr bewusst zu dieser Ernährungsform. Und ich habe in der Praxis hier jetzt auch noch keinen gesehen, der darunter jetzt irgendwie total in, in völlige Mangel. Erkrankungen, wie man sie noch aus dem Lehrbuch kennt, abgeglitten wäre, weil das sind ja meistens sehr differenziert informierte Leute, die sich schon, mehr, die sich tendenziell mehr Gedanken ja. über ihre Ernährung machen, als die, ähm, die, so ich mal, so in Anführungszeichen Voll, Vollkost, Vollwertkost oder halt sich normal ernähren. Also da hat man eigentlich, ähm, sage ich mal, äh, auch den einen oder anderen, der eher mal einen Mangel an irgendwas hat, ähm, weil er halt nichts Gescheites ist. Genau, und na klar, Eisenmangel unter den Frauen gibt es auch unter den Fleischesserinnen, genauso wie es unter den Veganerinnen wahrscheinlich gibt.
1: Ja, genau, das muss man nämlich auch sagen, weil die, die sich, die auch alles essen, die haben ja auch in bestimmter Weise auch bei anderen Dingen eine Mangelerscheinung, die man vielleicht auch kontrollieren müsste. Also je nachdem, je auswechslungsreicher man sich ernährt, desto besser ist es ja dann natürlich. Genau,
0: das ist halt immer dieses, also ich finde halt, ich ne, weiß nicht, wie es euch beiden da geht, ne, der, man sagt immer, ernähr dich ausgewogen yeah. und niemand das definiert weiß. ausgewogene Ernährung, also <lacht> gefühlt, ja, das ist immer so, so ein Standard, das ist ein guter Textbaustein, wir empfehlen ausgewogene Ernährung. Mhm, ähm, genauso wie gena macht genug Sport. Genau, genauso wie ja. macht äh, körperliche Betätigung ist gesund. Ähm, kann sich halt niemand so richtig was darunter vorstellen. Ähm, haben wir ja schon mal einen Podcast mit, äh, zur Ernährung gemacht, aber letztlich so richtige Mangelerscheinungen hat halt in, in Mitteleuropa ist, sind eher selten und das ist halt auch so ähm, diese, die Industrie versucht da ja immer diesen Mangel einzureden. Ich weiß nicht, wie, wie eure Facebook oder sonstigen Streams so mit Werbung vollgebombt werden für, für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Also es wird ja schon schon viel im Fitnessumfeld äh, vegane Proteinriegel. So. Äh, ja, oder halt sogenannte Greens, irgendwelche Supplemente, ähm, was alles so für, was man alles für einen Mangel hat und dass man eigentlich ohne das Zeug gar nicht mehr leben kann, ähm, das äh, stimmt halt so sicher nicht, weil eigentlich eine ausgewogene Ernährung in den allermeisten Fällen ausreichend ist. Also eben, ja, und natürlich. vor allem keine Supplemente notwendig sind, in denen irgendwie hundert verschiedene ähm, Substanzen enthalten sind. also
2: mhm, ja. Ist halt auch eine Industrie einfach, die dahinter steht, ja.
0: Genau. Und die verkauft einem halt, man, man könnte ohne das einfach äh, keinerlei Leistung mehr bringen. Und wenn man sich dann aber mal überlegt, ähm, also sportliche Leistung hat sich zwar in den letzten Jahren schon noch mal verbessert, ja aber äh, also wenn die Ernährung der größte Einflussfaktor auf sportliche Leistungsfähigkeit wäre, wie haben denn dann die Leute das in den 80ern und 90ern eigentlich gemacht? Also wie konnten da bei Olympia solche Leistungen zustande kommen wie damals schon?
1: Ähm, ja Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass jeder braucht seine für sich beste Ernährung. Also er muss sich ja wohlfühlen. Genau, sehr individuell einfach. Gut, ja. das hat
0: die Industrie jetzt auch erkannt und die individualisierte Ernährung <lacht> aufgrund von Blutanalysen oder Genanalysen das ist ja auch ein Trend. Stimmt.
2: Ja. Da gibt es einen ganz guten Zeitartikel auch dazu, der dieses Angebote zerreißt. ja. <lacht> Den können wir nochmal
0: raussuchen und dann auch in den Show Notes ja. verlinken. Ja. Genau. Also, man kann zur Se der Selbstoptimierungswahn kennt keine Grenzen und hört ja. auch beim Essen nicht auf.
1: Aber wirtschaftlich gesehen, da ist jetzt auch das nächste, äh, äh, was ich vorstellen will, We äh, Veganer zerstören den Regenwald. <lacht> es wird immer wieder gesagt, äh, dadurch, dass man viel Tofu isst,
2: äh, wo natürlich gesagt wird, dass da ähm, äh, Wälder äh, für den Anbau abgeholzt ja. werden. Aber tatsächlich äh, ist es wohl so, dass der Großteil davon ähm, für, für Tierfutter verwendet wird. Genau, genau. 80% sind es.
1: Soja ist für die Tiermast. Ja. Und 2% ist für die Ernährung. Ja. also genau So viel ist es da wirklich nicht. Das kann ja. man nicht bestätigen. Also.
0: genau Und äh, genau das Klischee, dass ich denke bei veganem Essen irgendwie immer sofort an Avocado und die wird natürlich auch unter fragwürdigen Umweltbedingungen ja, stimmt, gezüchtet. Ja. Aber das stimmt ja auch nicht, dass sich vegane Ernährung auf die Avocado
1: beschränkt. nee ja. Es gibt ein bisschen mehr, Gott sei Dank. Und das Nächste ist auch, müssen auf nichts verzichten. Das ist ja relativ jetzt, würde ich mal sagen. Also ich meine, du hast das schon erwähnt mit dem Restaurant, da muss man ja. ein bisschen gucken. Aber mein Trend, finde ich, eher ist da zu sehen, dass es, dass es sich ändert, dass es sich anpasst. Es ja. gibt schon immer mehr Produkte. Also ich kann,
0: ich kann da Anekdotische noch erzählen. Ich war 2011 das erste Mal in Argentinien. Das ist ja ein Land, das durchaus viel Fleisch, also vor allem viel Rindfleisch verzehrt. Und in 2011 war es noch so, wenn du vegetarisch essen wolltest, hast du normalerweise Hühnchen gekriegt. Also mhm. genau. Und ja. Ich habe tatsächlich in Patagonien damals haben wir ein veganes Restaurant aufgetan, dann nachdem wir, wenn man vier Wochen dort und ich habe in den vier Wochen habe ich eigentlich täglich Rindfleisch gegessen, weil das, also mhm. weltverfügbar verfügbar und eigentlich auch nur Filet, weltverfügbar. verfügbar. Und dann waren wir einmal vegan essen, weil wir das Fleisch nicht mehr sehen konnten und haben dann vegane Burger gegessen, was dann auch wieder aussah wie Fleisch. Aber ja. das war auch das einzige Restaurant, das ich in diesem Urlaub so mitgefunden habe. Das ist schon ein sehr fleischlastiges Essen. Aber vegetarisch war dort Hühnchen. <lacht> das war 2011, hat's hm. hat, sie hat sich natürlich auch stimmt. Hat sich bestimmt schon ein bisschen geändert. Das Angebot war schon ein bisschen breiter. Aber da sind in Deutschland ist das Angebot an vegetarischem Essen zumindest auf den Karten schon größer geworden. Und auch die Zahl veganer Restaurants nimmt gefühlt zu. Mhm. Und dass es in Kantinen zum Beispiel kein vegetarisches Gericht mehr gibt, das ist, glaube ich, relativ selten geworden. Das stimmt. Ja. Also Ich weiß nicht, wo ich angefangen habe zu studieren, war die Mensa, hätte man in der Mensa, wäre man als Veganer verhungert. Ich glaube, das ist jetzt nicht Boah. mehr so.
1: Ich glaube auch nicht mehr. Also bei mir gab es auch noch vegetarisch, ja, aber vegan. Nee. Ich glaube, das wäre ne, auf keinen Fall. Einfach <lacht> nicht überlebt, ne? Damals. Ja gut, also, ich weiß auch nicht. Äh, es, es hängt ja auch mal davon ab, wenn, das sind meist weniger gewesen früher, die sich so ernährt haben. Mhm. Und, achso, da, der nächste, gleich der nächste. Ähm, ist das, es ist nur ein Trend. Und dazu habe ich auch mal geschaut, ähm, ähm, wie es in der Wissenschaft aussieht. Und da ist es so, dass seit äh, den 1960ern ja schon ähm, vegane Ernährung sich mit, mit beschäftigt. Und seit 2014 gibt es eigentlich so einen richtigen Anstieg. Und den Höhepunkt hat es 2021. Also mit 194 nach. Veröffentlichungen.
0: Ah, also jetzt einfach wie wissenschaftliche Veröffentlichungen, die sich mit veganer Ernährung beschäftigen. Rein mit veganer Ernährung und den Effekten. Und das nehmen wir jetzt als Messwert dafür, wie häufig vegane Ernährung insgesamt in der Gesellschaft ist.
1: Ob man das jetzt als Messwert machen kann, das weiß ich nicht. <lacht> aber man beschäftigen uns, weil es heißt ja, es ja, ist ein Trend. So wie Diäten oder, werde ich dir jetzt nicht gleichsetzen, aber es scheint nicht ein Trend zu sein, sondern man beschäftigt sich einfach mit mehr. Und auch Ernährungswissenschaftler sagen, früher war das so ein ja, vielleicht maximal ein Modul, wo man mal kurz angeregt hat. Mittlerweile ist das jetzt aber schon ein richtiges Fachgebiet, wo man sich damit beschäftigt. Und das ist auch eigentlich das nächste, wo ich mal drauf eingehen will. Und zwar so ein paar Fakten aus der Wissenschaft. Und, äh, Leonard, vielleicht auch für dich dann zu wissen. Also, wenn man sich vegan ernährt, man weiß, dass Veganer äh, durch, die, äh, durch die Ernährung ein signifikant niedriges Risiko haben für Krebsentstehung, und zwar von 5, minus 15 Prozent. Genau, das ist ja auch eben, dass es
2: äh, vor allem bei Männern, glaube ich, eine äh, so sehr hohe ähm, wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit für ein Prostatakarzinom steigt wohl deutlich durch Fleischkonsum an, ja, zum gut, Beispiel.
1: Ja. Ja. Prostatakarzynome ist ja auch eines der häufigsten Krebserkrankungen. Ja. ja, aber allein, dass man einen Effekt hat, fand ich schon super, ich ja. super. Und selbst mit der vegetarischen, das heißt selbst mit, auch mit der vegetarischen Ernährung, wenn man so also ein bisschen auf andere Produkte verzichtet, hat man einen Effekt auf Herzerkrankungen mi minus 25 Prozent. Und auch die Inzidenz da für Krebs ist jetzt nicht ganz hoch, aber liegt auch bei 8 Prozent.
0: Die Risikoreduktion.
1: Die Risikoreduktion, ja, genau. Und dann gehen wir gleich zum nächsten, und zwar Biomarker. Und bei Biomarker, da hat man sich auch vieles was angeschaut. Was sind Biomarker? Was sind Biomarker? Gut, Biomarker, ich nehme gleich das raus, was am auffälligsten war, ist zum Beispiel die Entzündungswerte. Und im Zündungswert war das CRP, das C-reaktive CR Protein. Also das das ist ein, ein globaler Entzündungsmarker. Ein globaler Entzündungsmarker. Den man im
0: Blut nachweisen
1: kann. Genau. Danke. Ja, bitte. <lacht> Gott sei Dank haben wir ein Arzt. Und auf jeden Fall, wenn man dies, den konnte man sehen, dass man den durch die vegane Ernährung verringern konnte. Also auch hier ein Effekt. Man hat auch anders angeschaut, aber das C, also dieses Entzündungswert, dieser, der war hat man einen Effekt gesehen. also Gegenüber, äh, an, die sich voll ernähren und auch Vegetarier hatten hier keinen Effekt. Also man muss sich schon an, anscheinend vegane Ernährung, um hier langfristig einen Effekt
0: zu sehen. Also kann man sagen, dass die anti-entzündliche oder die entzündliche Aktivität so rum bei veganer Ernährung niedriger zu sein scheint. Und also das könnte natürlich auch diese Sekundäreffekte, also diese dieses verringerte Krebsrisiko irgendwo erklären. Ja, und Herz. Und das ist ja eben ja. Risiko für Herzerkrankungen, weil das natürlich auch Erkrankungen der Gefäßwände sind, die ja unter Umständen auch mit entzündlicher Aktivität zusammenhängen. Wobei man sagen muss, ne, die meisten dieser Studien sind doch Assoziationsstudien. Ne? Also man guckt, Häufigkeit in der vegan ernährenden Population versus Häufigkeit von bestimmten Sachen in der, ähm, in der fleischessenden Population. Ja. Und
1: äh, dann das ist, ja der das ist das Risiko immer bei genau den das ist eben, weil es sind ja
0: keine wir kennen sozusagen nicht diesen, diesen Mechanismus, also dieses ähm, sozusagen ich ernähre mich vegan, dann dadurch passiert das mit dem Protein, das mit dem Protein, das macht das, das macht das und deswegen habe ich weniger Krebs. Also wir haben nicht ja, diese ja, Kausalkette, ja. die ist schwer zu zeigen natürlich, ja. sondern es sind große Bevölkerungsstudien. Aber das, nichtsdestotrotz
1: sind sehr gute Daten. Es sind sehr gute Daten vor allem, Es sind bei halt äh wenn ich gerade noch mal sehe, das sind ja äh, Fallzahlen von über 10.000 Leute oder. Gen ja, aber sie liefern Liter halt nicht die Erklärung
0: dafür, warum es so ist. Das, genau, ist, das es ist kein kausaler
1: Zusammenhang, aber es ist, hilft ja schon mal, dass man weiß, dass man es öfter. Genau, es könnte sich für mich persönlich
0: lohnen, mich vegetarisch oder vegan zu ernähren, wenn ich äh,
1: mein Risiko für bestimmte Erkrankungen senken will. Ja, und da ist auch das nächste. Jetzt geht äh, haben wir auch vorgefragt, Lebensqualität. Mhm. Und ja klar, jetzt kommen wir wieder zum Nächsten. Das ist eine Schwierigkeit, das sind auch Häufigkeiten natürlich, die da, oder Beobachtungsstudien. Also um Lebensqualität noch schlechter zu messen ja. als CRP. Ja. ja, das ist ein Fragebogen. Bei Fragebogen kann man ja noch leichter manipulieren. Deine Lebensqualität als Doktorand war, hing auch
0: im Wesentlichen von äußeren Faktoren ab.
1: Ja. Das. <lacht> die waren mal kurz im Keller. Aber ich weiß nicht, ob die Depression oder die Angst höher Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wenn man die zwei Stichproben jetzt mal rannimmt bei veganen oder vegetarischen Ernährung war mit einem höheren Risiko für Depression und niedrigen Angstwerten verbunden. War das Fazit? Gut,
0: gut das es gibt ja auch erste machen. Hinweise, dass Depressionen ist ja auch unter eher eine organisch entzündliche Erkrankung unter Umständen. Also Wissen wir ja noch nicht so genau, aber, ja, nicht aber ja. wird ja daran
2: geforscht. Oder? Wird daran geforscht, ja. aber du fühlst dich jetzt nicht depressiv, oder? Nee, nee, alles gut mit meiner <lacht> <lacht> mentalen Gesundheit.
1: Ja, ja, also da, genau, da kann man jetzt nicht, wie kommt es zustande? Und es ist auch hier eine hohe Fallzahl, es waren 17.800 Personen, die da angeschaut wurden. Gut, da kann man jetzt drüber philosophieren, wie das zustande kommt, aber ich finde es irgendwie auch spannend zu sehen. Ähm, ja, das ja, schon, so, da, schon da, ganz coole Daten, ja.
0: Ja, genau, bloß eben, man weiß nicht so genau, was man wirklich genau tun muss. Also was ist es, was ich in der Ernährung weglasse? Was den Benefit am Schluss bringt, ne? ja, ja. Aber
2: ich glaube, sobald man sich ein bisschen bewusster damit befasst, das ist, da ist schon mal viel gewonnen. Also hm. vielleicht, also jetzt um, vielleicht weil es auch Leute interessiert. Also abschließend äh, vielleicht für mich, was ich jetzt daraus gezogen habe, es waren einfach, ähm, ja, ich glaube, viele neue Rezepte und einfach auch so der bewusstere Umgang damit. Und ich muss sagen, dass ich heutzutage mich jetzt eigentlich hauptsächlich äh, vegetarisch ernähre. Also wobei ich eigentlich nicht wirklich Käse esse, aber also ist eher so ein bisschen ähm, vegan, aber Fisch esse ich noch und Eierz und Honig zum Beispiel auch, aber ähm, ansonsten eigentlich keine Milchprodukte. Und ich glaube, ähm, ja, da muss jeder irgendwie auch für sich selber schauen, mit was für einem Ernährungsform er irgendwie am besten fährt. Ja. Was mich jetzt in dem Zusammenhang mit dir noch interessieren würde, ist, warum hast du eigentlich wieder aufgehört. Ja, genau. Das, also, ich habe nach diesen drei Monaten dann aufgehört. Ähm, ich habe aufgehört, sehr strikt dann vegan zu sein. Wie gesagt, ich habe vieles jetzt so auch beibehalten, aber was mich persönlich, aber das wird wahrscheinlich auch sehr individuell sein, am meisten eigentlich genervt hat, war eigentlich, dass man unterwegs einfach sehr eingeschränkt war, weil ich schon auch gerne essen gehe. Oder wenn man mit Freunden zusammen kocht, dann fand ich es für mich selber schon immer irgendwie jetzt so nervig, die Person zu sein, die dann sagen musste, so ja, sorry, aber ich esse das nicht oder ich esse vegan, können wir vielleicht, alle vegan essen oder so. Also da hatte ich dann nicht so Bock drauf und deswegen habe ich dann für mich entschieden, dass ich da jetzt nicht so strikt sein werde. Ähm, wenn ich mal Fleisch esse, dann achte ich halt auf eine gute Qualität und damit ähm, gut, aber wenn ich dir ja. sozusagen
0: irgendwas in Butter angebraten habe, was eigentlich vegetarisch ist, sozusagen, dann würdest du es oder ist, man kann ja auch nicht mal in Butter anbraten, fällt mir ein, wenn man vegan nee, ist. nee
2: Da mhm. gibt es ja die, äh, ja, was weiß ich, äh, alle möglichen pflanzlichen Alternativen ja, auch.
0: Klar gibt's, aber schmeckt halt mehr gut, wenn ich ein Butter anbrate. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es nur
1: eine Sache der Regelmäßigkeit, also ich weiß, ja, Butterbreze schmeckt mit Margarine halt einfach nicht so gut. <lacht> 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 also es lag an der Breze, dass du wieder ja. zurückkamst. Ja, stimmt die Brezel...
2: ja. Wird auf jeden Fall eher schwierig, vielleicht für, für die Hardcore-Schwaben mit käse Spätzle und Butterbrezel da <lacht> irgendwie einen Ersatz zu finden.
1: Aber wenn ich jetzt nochmal ein Ausreißer bringen kann, und zwar ähm, hat mich eine Kollegin darauf gebracht und sie fragte mich noch, was sie interessiert hat, inwiefern es Einfluss auf deine Fertilität hatte. <lacht>
2: <lacht> ähm, das das kann, kann man doch gar nicht sagen. Ja, deswegen deswegen ich ich habe hab mein, hab auch ja. meine Spermienqualität leider nicht untersuchen oh. lassen.
1: Aber äh, also hast du <lacht> leider nicht gemacht. Gut, ich gut, dass ich dann nochmal nachgeschaut
0: die habe. Bleiben.
1: Aber es gibt tatsächlich 2021 äh, ist auch dazu einem ein Projekt erschienen, das nämlich die äh, Beweglichkeit der Spermien zum Beispiel angeschaut hat und die ist tatsächlich bei Veganern verstärkt. Ja,
2: also hast du auch
1: diese toll trainiert. Und was noch auch äh, erkannt wurde, dass der Anteil der Spermien mit DNA-Schäden niedriger war bei den Veganern. Auch interessant. Wobei Gute, da gibt es ja auch immer wieder Studien, die sagen, dass zu hoher Tofu-Konsum
2: äh, die, der Spermienqualität äh, Schaden zufügt. Also da gibt es natürlich ja, also alle ja, das, möglichen äh, Erkenntnisse. Ja, das Problem ich ist einfach
0: natürlich, dass das. Also, solche Studien sind einfach extrem schwierig zu machen, weil Ernährung ist ja immer vielschichtig. Ne? Du kannst natürlich dich nicht vegetarisch, nicht vegan, also sage ich mal mitteleuropäisch ernähren und ganz viele vorgefertigte Produkte, viel Fast Food, viel hochverarbeitetes essen. Du kannst genauso gut dich, ähm, du fällst in die gleiche Kategorie, wenn du dich mit Biofleisch und äh, lokalen Zutaten vom Markt und sonst wie ernährst, fällst du ja in die gleiche Kategorie. Also es ist, ja. Das heißt, du hast da schon eine sehr heterogene Gruppe eigentlich in der Qualität der Ernährung. Dann gibt es die Vegetarier, da kannst du natürlich auch noch immer heterogen unterwegs sein in dem, was du was du vielleicht für, für einen Gemüseanteil hast. Ich meine, es wäre ja auch den ganzen Tag nur Spaghetti zu essen, wäre ja als Extrembeispiel immer noch vegetarisch.
1: Das wäre auch wie bei Super Size me wo es sich nur von McDonalds-Food äh, ja, ernährt. Verstehe. Das ist jetzt auch... Ja. Genau, es gibt halt einfach... Äh, ja. Wo die äh, Entzündungswerte einfach mal dermaßen nach oben schießen. Äh, äh, genau,
0: genau deswegen ist natürlich auch ein, ein, wäre jetzt ein unfairer Vergleich, weil uns
1: allen eigentlich ja. klar sein sollte, dass das vielleicht nicht der Königsweg der Ernährung ist und dass man da nicht gut mit seinem Körper umgeht. Ähm, das nächste wäre ja auch, inwiefern das Einfluss hat auf Gelenke. Und da habe ich jetzt auch nicht viel gefunden. Ja. Aber... aber man hat ja auch, da gibt es auch selbst Experimente, wo man sich dann vermehrt von Fleisch ernährt sondern anscheinend mehr Gichtschübe hat oder sowas. Ja. Also das habe ich jetzt... Ja klar, das kann Gichtschübe vom auch,
0: Fleisch, weil die Harnsäuren... Also klar, ja. die Leute, die Gicht haben, müssen weniger Fleisch essen. Das, das ja. ist einfach mal ein Fakt.
1: Aber, Aber es ist ja auch gut zu wissen, dass man durch vegane Ernährung auch schöne positive Effekte haben kann. Genau, es gibt, es gibt viele gute
0: Argumente ja. dafür. Ähm, genau. Moralisch... Ja, genauso wie es gesundheitliche Argumente dafür gibt, sich zumindest Fleisch reduziert zu ernähren. Und wenn ich jetzt hier so in der Ambulanz, was ja natürlich immer noch ein sehr ausgewähltes Patientenklientel ist, ähm, die Leute frage, wie sie sich ernähren, das frage ich ja grundsätzlich jeden, dann ist die inzwischen häufigste Antwort eigentlich, ich esse weniger Fleisch. Also so schon mal im Sinne von Fleisch reduziert und dass sie darauf achten. Und äh, Vegetarier und Veganer eher immer noch selten im mhm. Sportbereich. Oder sie wollen es nicht zugeben, je nach Sportart.
1: Aber man sagt ja auch, also Fleisch essen zwei- bis dreimal die Woche. Ja. Korrigieren mich? Aber das ist so die Empfehlung, so die Empfehlung. Glaube,
0: ja. ja gut, man muss ja mal sehen, früher war das ja auch so, dass du nur Sonntagsbraten gekriegt hast und den Rest der Woche Reste davon. Ja. Also,
1: also weil es einfach auch teuer war. Ja, es war auch ein Fest. Stimmt, ja, früher hat man es auch mehr zelebriert, wenn es Fleisch gab. Genau. Stimmt, ja, genau. Wenn es Fleisch gab, hat man sich darauf gefreut. Genau, Fleisch, Fleisch hat, ist, ja, ja eben,
0: Und dadurch ist es halt auch ein Wohlstandssymbol geworden, viel Fleisch zu essen. Ich glaube, ja. deswegen dann hat das halt in die Küche ein, so Einzug genommen, zumindest in die Deutsche, dass es halt sicher sehr viele Haushalte gibt, die mehr oder weniger täglich Fleisch essen.
1: Als Zusammenfassend können wir also sagen, vegane Ernährung hat viele tolle Effekte und Lennart, du bei dir hast jetzt auch keine großartigen negativen Effekte gesehen, bis auf dass du beim Essen gehen manchmal auf Dinge verzichten musstest. <lacht> Aber ansonsten hast du äh, wahrscheinlich auch, äh, du hast dich gut gefühlt und du würdest das Jetzt nicht komplett 100 Prozent weitermachen, aber es war eine gute Erfahrung.
2: Genau, das ist ganz gut zusammengefasst, so denke
1: ich. Sehr gut. Dann werden wir am nächsten mit einer Ernährungswissenschaftlerin mal drüber sprechen und was sie darüber meint und was die weiteren Empfehlungen das sind und wohin die Zukunft geht bei der Ernährung und wie groß der vegane Stellenmarkt äh, Markt da sein wird bei veganer Ernährung. Stellenmarkt, ja. Stellenmarkt. Ja. Das Stellen Markt. Es wird langsam Feier. Es wird Zeit für Feierabend. Ja, es wird Zeit zum Feierabend.
0: <lacht> für mich, also ich nehme halt daraus, wie immer, irgendwo bei der ganzen Ernährungsgeschichte mit, dass halt äh, es sich schon lohnt, sich bewusst zu ernähren, sich ein bisschen darüber zu Gedanken zu machen, was man isst, vielleicht auch darüber Gedanken zu machen, was man wann ist. Ne? Aber das ich aus meiner persönlichen Meinung heraus, halt so strikt extremistische Diäten für mich zumindest nicht unbedingt immer zielführend sind. Also, man darf halt immer nicht in diese Extreme verfallen. Und ähm, für mich selber würde ich sagen, ich versuche jetzt nicht, nicht einfach nicht täglich Fleisch zu essen. Ähm, guck halt, äh, dass es halbwegs abwechslungsreich ist und damit ich, fahre ich persönlich ganz gut. Das Experiment vom Lennart bewundere ich natürlich. Ich hätte es ja, nicht durchgehalten, ja. weil ich einfach nicht genug. Zeit und Muße habe, um, äh, um mich da äh, so, so strikt an was zu halten. Mhm. Außerdem mhm. esse ich zu gerne Kekse. <lacht> <lacht> Gut, ja, dann sind wir am Ende mit der heutigen Folge und vielen Dank, Lennart, dass du dich zur Verfügung gestellt hast mit deinem Selbstversuch. Ja, gerne. Und ähm, genau dich eben in bester wissenschaftlicher Tradition geopfert hast. Und ähm, genau, ja, ich hoffe, es war interessant. Und äh, wir hören uns jetzt wieder regelmäßiger. Und ja, dann bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Sie hörten Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher
1: Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.